0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el...
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: este... ¡Oro para el de líder, que ha estado otra vez aplastante,
3: y los demás sumando ranitos de arena, ¿no? ¡Está pero no Ana
4: Cruz, línea divisoria, va a lanzar... ¡Entro,
3: ¡Entro, ¡entro,
5: dentro, ¿eh? ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta,
4: ¿no? <risa> Me volé loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me volé loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que
3: venía esto. Bienvenidos, a Onda Aeronautas al capítulo 5 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. El precio de la fama es lo que deben de estar pensando en el Gran Canaria. Sufren en la Euroliga, sufren en la Liga Endesa... Y lo que me resulta más preocupante, desciende el número de aficionados que se dan cita en el Gran Canaria Arena. Viajes y más viajes con un formato de competición que no permite darse un respiro. Y ya no solo respirar, sino que ni tan siquiera permite recuperar el aliento. Jugar la Euroliga es un premio, una ilusión, una motivación, pero ¿merece la pena el precio que hay que pagar por ello? Pan para hoy y hambre para mañana. Y eso es extensible al formato de las competiciones. Alargar y alargar el chicle para que se acabe rompiendo. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
3: Ha sido cocinero antes que fraile internacional, primero como jugador, luego como seleccionador nacional. La verdad es que tendría que buscar cuántos han conseguido medalla con su selección, primero como jugador y luego como seleccionador y también como ayudante. Somos muy tendentes a criticar sin piedad en nuestro país y nuestro protagonista, la verdad es que para desgracia lo ha sufrido, tanto que en los dos últimos años ha tenido que hacer las maletas y marcharse primero a Egipto, y después a China, donde está ahora mismo, en el 2016 llevó a la selección española sub-20 al oro en el europeo de Finlandia, pero tampoco le ha servido para entrenar a España, no sé si pesa mucho todavía el 2014, espero que no, la verdad, más allá de el enorme aprecio personal que le tengo por el aprecio y respeto profesional hacia un gran entrenador, Don Juan Antonio Orenga, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, muy bien, un poco lejos, pero la verdad es que muy bien, algo cansado también porque la liga empezó hace, hace un par de semanas y esta es una, yo creo, de las ligas más duras que hay en, en el mundo ahora mismo pero bueno, muy ilusionado y muy contento de, de dónde estoy este año, del equipo, de lo que hemos formado y de, de todo lo que tenemos alrededor Ni hao Ni hao, ni hao
3: ¿Cómo va el chino?
6: Bueno, el chino de momento va, va, va difícil. ¿eh? Es muy, es muy complicado por el tema de, de los acentos. Aquí es muy difícil, pero, pero sí, sí. Bueno, ya voy cogiendo las todas las lo que son las comunicaciones a nivel de baloncesto para poder hablar por lo menos con los árbitros un poquito, con los jugadores. Más que hablarlo yo es entender lo que ellos dicen para poder saber. Pero bueno, me espero que cuando cuando acabe la temporada pues eh, me pueda defender un poquito más, como dice en Egipto, y allí sí acabé, acabé pudiéndome comunicar bien con lo que era pues, bueno, la, la vida normal, ¿no? El taxista, el restaurante, lo que fuera. Pero este es difícil, ¿eh? es duro.
3: Hemos empezado este cuarto con el último disco de Paul McCartney que precisamente se llama Egypt Station y es que la estación de Egipto ya te hizo un poquito olvidar las penas y ponerte las pilas.
6: No, fíjate que, que a ver, el, el, el Mundial de España, pues, pues bueno, fue, fue un, una pena porque fue un partido contra Francia desastroso y tal, pero bueno, después de después de, de pasar eh, de pasar página, porque hay que pasarla y en España nos cuesta, eh, la experiencia con la Sub-20 otra vez de volver a ganar el oro, que solo lo hemos ganado dos veces, y bueno, pues, pues fue, fue maravilloso con un grupo de jugadores que, que bueno, que ahora están ahí dando el salto todos, y, y luego, después de eso, venir, irme a Egipto ¿no? en un proyecto que, que, era, que era muy bonito, coger a la selección senior, a la selección sub-19, intentar eh, levantar el baloncesto de Egipto, meterse en el Mundial. Pues fue una experiencia extraordinaria, que no pensé nunca que hubiera vivido en mi vida, porque nunca, la verdad es que no me pasaba por la cabeza. Y el año, de, el año que viví en el Cairo, entre Cairo y el Alejandría, fue un año muy, muy, muy bueno, muy bueno a nivel personal, a nivel eh, profesional también. Y, y luego lo de lo de venirme a China pues fue como no sé como un poco ya de rebote no no lo de lo de Egipto paró y surgió la posibilidad de venir aquí y la bueno pues eh, vine dos meses el año pasado a un equipo en el norte que tú lo sabes con un frío horroroso y un mm. equipo con un potencial relativamente corto y este año hemos cambiado eso por el sur en una ciudad de, pues, de 15 millones Guangzhou, que es una de las ciudades más más eh, más fuertes de China ahora mismo y con un equipo con una estructura muy NBA más que, más que China, lo cual nos permite estar pues muy cómodos y trabajando muy a
3: gusto. En lo que has vivido los dos últimos años, intuyo que te da para incluso escribir un libro
6: me da para escribir cuatro, o sea, pero lo que pasa es que no tengo ganas ni tiempo, pero, pero de verdad en Egipto anécdotas y historias eh, hay un montón, eh, además es la última vez que estuve en la radio hablamos y bueno salen y salen y salen y es uno parar y ahora en China eh, bueno pues podemos subir sus, ir sumando cada, cada día, no, cada día es una historia porque somos culturas muy distintas con la, con Egipto era menos menos el, el cambio porque al final es un país mediterráneo y tanto la comida como las cosas bueno, es mayoría musulmana, nosotros no pero era más o menos cercano en, en China el cambio cultural es tremendo para todo, para, para el día a día para la comida, para las costumbres a la hora de entrenar, a la hora de jugar a la hora de, de preparar un partido de estar viviendo un partido, ¿no? todo, es, todo es muy distinto y eso de estar en una ciudad que es, es, es mucho más grande no, es como Nueva York, o sea, el, el skyline de Guangzhou es uno de los más bonitos de,
3: de, del mundo y se mueve un dineral, por lo menos lo que nos llega aquí son cifras que dices: es una liga, eh, no sé si al nivel, obviamente, de baloncesto no, de, que de la NBA, pero sí si a nivel organizativo de, de todo lo que se mueve, a mí me suena mucho no, a
6: el No, tienen todo para ser eh, pues, una de las ligas más fuertes del mundo. ¿tú? quitando la NBA, ¿no? ¿Por qué? Por, por, porque tienen un potencial de, de, de aficionados, que es brutal. O sea, ayer nuestro, nuestro partido de ayer, de antes de ayer, fue televisado para toda China. Eso quiere decir, pues, no sé cuánta gente vive el partido, pero, pero más que nunca. Y, y luego eh, tiene mucha afición. Ayer le gusta mucho la NBA y, y la trasladan aquí. Lo, la estructura de la liga tiene que mejorar cosas, pero pero es muy cercana a, a lo que puede ser una Euroliga. O sea, tienen pabellones, los pabellones que jugamos son pabellones todos eh, de un ...casi todo el último, de última generación... ...muchos de ellos es Pabellones NBA... ...copiados tal cual... ...los jugadores chinos son jugadores eh, de un nivel técnico... Eh, ...que sorprende cuando llegas y los ves... ...porque, porque realmente son muy buenos... ...tiran muy bien, votan muy bien, pasan muy bien... Eh, ...son muy grandes... pero sea, pues, pues, muy grandes quiere decir que ayer el, juego, el equipo del frente... ...tenía un jugador de 2'20 y uno de 2'14... ...y es lo habitual... Siempre, ...todos tienen, tienen jugadores muy grandes... Y los americanos que vienen cada vez son más jóvenes y, y mejores. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener a Kyle Fo que estuvo uh -huh. en Málaga jugando en, en mi caja y a Mo Space, que es campeón de la NBA con... Eh, con Creo que son 12 años de experiencia en NBA. Que son, son jugadores eh, de un nivel muy alto. Eso hace que la liga sea muy potente. ¿Qué es lo que, lo que te deja roto? Que es que no hay tiempo ni para descansar ni para entrenar. Eh, tú entrenas en verano tres meses y luego ya vas de tirón, ya vas de tirón y es día sí, día no, día sí, día no, pero no es, no te exagero, es día sí, día no, y tienes que hacer desplazamientos muy largos, con lo cual, pues bueno, es, es muy dura, es muy pesada, pero en ello, estamos, empezamos bien, ahora hemos tenido un, un bajoncillo porque jugar fuera de casa es complicado y, y mañana volvemos a, a retomarlo.
3: Salir de España para encontrar el camino, podría ser el titular, ¿no?
6: Bueno, a ver, salir de España para seguir haciendo baloncesto, que es lo que me gusta, y hacerlo alrededor de todo el mundo, como he hecho durante gran parte de mi vida. Yo cuando los 12 años que trabajé en la Federación, aparte de entrenar a los equipos tanto sub-20 como de estar asistente en la senior el primer equipo, eh, estuve muchas muchas charlas, muchos cursos, muchos clinics por todo el mundo. Viajé a, por, por África, por Sudamérica, por Australia, Nueva Zelanda. Me faltaba, me faltaba la parte de, de Asia y bueno, pues la he rellenado de esta manera que de verdad que fue sorpresiva, pero que, que bueno, que me ha abierto un, un mundo que no conocía y que realmente es, es extraordinario. Y, y bueno, pues es otra, es otra forma de entenderlo. Nosotros a veces centramos todo en, en, en España, en Europa eh, y fuera de allí hay, hay baloncesto, hay baloncesto de buen nivel, hay baloncesto de, que pagan mucho dinero, a, sobre todo a los jugadores eh, americanos que vienen y que técnicamente y tácticamente están mejorando a pasos agigantados y con organizaciones muy buenas.
3: Cada vez sois más los que os marcháis fuera, muchas veces por necesidad, otras porque queréis, sin ir más lejos y al final yo creo que nos vamos quitando un poco ese miedo, ¿no?, a, a buscarte las, las habichuelas fuera de, de tu ciudad.
6: Sí, lo que, lo que hace falta sobre todo es tener... Eh, contacto. Muchas veces las cosas salen salen un poco de rebote, ¿no? Yo voy a Egipto por, por Sergio ser o sea, yo en, en el europeo de Francia eh, conoce al director deportivo de la Federación Egipcia, que le pregunta por un entrenador que necesita, y es que le dice, vamos bueno, sin dudas, eh, Juan, si quiere ir, nos eh, vendría fenomenal, y, y voy a través de, de Sergio, que es el que, me, el que me pone en contacto. Cambio para China, pues vengo a través de, eh, un, de Chur Mateo, que es muy amigo mío, desde los
5: pues, fuimos ayudantes
6: los dos, y luego él no pudo ser ayudante mío porque se fue al Madrid y, y él tiene contactos con China de cuando vino y cuando yo dejó de estar en Egipto me dijo y ahí está la posibilidad es un poco tener el contacto para poder para poder irte y abrir mundo porque ahora mismo la, la consideración que tienen hacia el entrenador español en el resto del, del mundo es la misma que hace años teníamos nosotros hacia los, los, los técnicos eh, serbios o, o, o de la antigua Yugoslavia o, que era como que iban iban acaparando todos los todos los países todos los equipos importantes todos los jugadores, los entrenadores venían de, del este ¿no? Ahora el entrenador español está muy muy bien considerado y la verdad es que tenemos la posibilidad de trabajar en muchos sitios. Lo único que hay que dar es el paso, que a veces bueno, la, familia, la familia no te deja. ¿no? Yo tengo, tengo lo que he hecho de menos es desde luego a la familia, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres. pero bueno eso Eso es así.
3: Esto que has dicho de por qué acabas en un sitio en Egipto, en China... Va para lo que voy a decir ahora va para aquellos que todavía te siguen dando la matraca. Y es que si Scariolo te recomienda, que está en Toronto y que creo que es alguien en esto del baloncesto, si Chus Mateo, que ahora es ayudante de, de Pablo Lasso, que es campeón de la Euroliga, que llevan muchísimos años toda la vida en el baloncesto, te recomiendan, hombre, algo de esto sabrás, ¿no?
6: Hombre, a ver, tú lo sabes que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. El, con las elecciones pequeñas todo, todo fue todo fue maravilloso, ¿no? El ganar los dos campeonatos de, de Europa Sub-20, que, que bueno, no se había ganado nunca y no sé no sé cuándo volveremos a ganarlo. Con la selección siempre estando ayudante, fue una maravilla. los años que El año que estuve con Aito y los cuatro años que estuve con Sergio. Y luego, como primer entrenador, el europeo de... El europeo de Eslovenia fue un europeo complicado. Fue el primer europeo en el que no vino, no vino Pau, no vino Ibaka, no vino Felipe, no, no vino nadie. Solo estaba Mark y bueno y Ricky y Calderón. Que, que, estaba Germán Gabriel, estaba Rey estaba Víctor Claver, estaba Pablo Aguilar. Era un complicado, un muy complicado y lo sacamos adelante y nos quedamos fuera de la final por, por bueno porque fallamos tres canastas ahí debajo del aro. Pero jugamos, cogimos una medalla de bronce que fue un, nos, nos supo muy bien. El Mundial de España creo que el nivel de baloncesto que vimos fue muy alto y, y fallamos en un partido. Que, es, que, es, que bueno, que, es, que esto es así. O sea, cuando los resultados no dan, pues no dan. Y ese partido era, era la ilusión de todo un país de, de, y la nuestra más que de ninguna. Y no salió bien. Pero eso no quita para que todo lo que es el este trabajo que se hizo y todo el trabajo que seguimos haciendo pues, pues bueno, sea un buen trabajo. Aquí en China empezamos... Batiendo el récord de victorias de, de la franquicia, ganamos cinco partidos consecutivos que se no habían ganado nunca, ahora hemos perdido los últimos cuatro, con lo cual eh, volvemos a estar en, en la parte alta de la tabla, pero tenemos que coger otra racha de ganar, porque aquí lo de ganar dentro y fuera es complicado, pero el objetivo es meternos en playoff, con un equipo que ha estado solo una vez en la historia en playoffs, y vamos a intentarlo, porque bueno, el trabajo de, de cada día creo que nos está haciendo, bueno, está conmigo Manolo ayer, que se vino a, a ayudarme y entre los dos estábamos aquí intentando hacer una buena temporada.
3: Yo no sé quién te vuelve más loco, si los chinos o Manolito. <risa>
6: <No>. <risa> Manolo, Manolo es, el, es, el, es el que mejor se comunica con todos. Mira que que con el con el poco inglés que habla y con el nada de chino que habla eh, pero los tira a todos en su mano es un fenómeno está trabajando muy bien está muy a gusto me está ayudando muchísimo y la verdad es que estamos estamos todo el día juntos gracias a él lo estoy llevando mucho mejor este año porque si no la la distancia aquí se hace mucho mucho mayor por el cambio por el, la diferencia horaria tenemos siete horas más que vosotros y eso hace que muchas veces cuando yo me levanto vosotros acostáis al revés mm. y bueno pues para hablar con la familia y demás eh, es, es un poquito complicado pero estamos bien, estamos muy bien. Ya tengo que tenemos mucha suerte porque la ciudad es una ciudad espectacular. Es... Y el hotel donde estamos, nosotros vivimos seis meses en, en un hotel, eh, un hotel de, de cinco estrellas y en el centro de Wanyú. Y mm -hmm. es un hotel muy internacional, con lo cual cada dos por tres hay españoles que vienen a las ferias. Aquí hay ferias muy grandes de electrónica, de juguetes, de cerámica. Entonces si, siempre hay algún español por aquí alrededor que trae noticias y, y bueno, siempre es agradable hablar un poquito en, en nuestro idioma.
3: Eh, el año que viene es el mundial allí 2019 ¿Cómo, sí. ¿cómo estás viviendo y viendo desde la distancia todo el tema de las ventanas y todo lo que
6: pues, lo que ha ido ocurriendo? Mira, Juan. Bueno. Wanju es una de las sedes,
5: Por Chans, eso lo pregunto. ¿no? Las
6: sedes del, del Mundial. Es nuestro campo. o sea, Nosotros estamos jugando ahora en Wanju, pero luego en diciembre jugamos seis partidos en el, en el pabellón que va a ser una de las sedes del, del Mundial y es un pabellón auténticamente NBA. Es de 14.000, 14 16.000 espectadores. Es, es, es una maravilla. ¿Sí? Y las ventanas, pues, hombre, se viven con, con alegría y respiro porque nos permitirá estar quietos en, en casa 15 días. En casa, quiero decir, aquí, en la base. Nosotros tenemos una base, una, una especie de ciudad deportiva y que está en Foshan, que está a 30 kilómetros de, de lo que es Guangzhou. Guangzhou es una ciudad de 15 millones y Foshan es una ciudad de 7. Y ahí tenemos la base, ahí tenemos dos campos dos campos eh, en la parte de abajo, luego tenemos los gimnasios, las, las habitaciones están arriba de los jugadores, el restaurante, y ahí es donde donde nos movemos los tres meses de verano. Ahora iremos a jugar esos seis partidos en diciembre y luego volveremos aquí. Pero eh, el, el ambiente de Mundial todavía no se respira aquí mucho, ahora están todos metidos en, en lo que es la competición de la CBA.
3: ¿Qué te parece... Esta selección de las ventanas, que muchos, la verdad es que para el gran público, el descubrir a hombres como Jaime Fernández, como Quino Colón, eh, bueno, a mí eh... personalmente me ha reencontrado con lo que es la selección española.
6: Claro, y nosotros, yo siempre lo hablamos, nosotros tenemos unas generaciones muy buenas de selecciones de jugadores sub-20, sub-18, sub-20, pero sub-20 llevamos muchos años sacando siempre medallas, medallas de plata, de bronce, de oro, plata, bronce, de oro. ¿Qué ocurre? Que esos sub-20 luego se nos pierden por el camino un poco a nivel de selección porque el paso se lo cierran los megacracks que tenemos arriba que llevan ya... 14 años. Entonces, eh, descubrir a Quino Colón, pues no, no es, no es descubrirlo. Es que ya sabemos que está ahí, pero delante de él está Calderón, está Ricky, está... Eh, descubrir a Jaime Fernández, pues es lo mismo. O si me hablas de, yo qué sé, Mar García, que está ahora en Fuenlabrada. Mar García fue el mejor jugador del europeo mío que ganamos. Sí. ...y no ha tenido oportunidad de explotar todavía... ...o sea, quiero decir, hay, hay muchos jugadores... ...que están ahí esperando que les demos la oportunidad... ...lo bueno que tiene, a la diferencia... De, ...de muchos de los jugadores... De ...chinos, es que a los monstruos cuando le dan, la, le dan la oportunidad... ...la cogen... ...y la cogen y dicen, aquí estoy yo... nosotros estos aquí, los míos... Se, se, ...les cuesta un poquito más dar ese paso, ¿no? Me imagino que es un tema cultural...
3: Mm -hmm. eh, Hemos sacado suficiente... ...se lo pregunto siempre a, a muchos... ...¿hemos sacado suficiente provecho de la generación del 80?...
6: Hombre, yo creo que hemos sacado muchísimo provecho de la generación del 80. Eh, la hemos estirado y se va a seguir estirando. ¿eh? Esto no no acaba ya simplemente cuando cuando Pau o, o Felipe decida, perdón, cuando Pau decida que ya no va a seguir en la selección. ¿Por qué? Porque, porque el espíritu de esa selección sigue eh, dentro del grupo. Y los que seguirán, pues como Mar, como Ricky, como Víctor Claver, como... estos seguirán llevando esa, esa impronta que dejaron ellos. Y aunque la generación des desaparezca de estar presencialmente en la selección, seguirán estando más tiempo porque han dejado una huella enorme.
3: ¿Somos muy pesados con el
6: 2014? No, no, a ver, esto es, eh, es así... Eh... Las cosas cuando son maravillosas y son un éxito las celebramos y cuando no salen bien pues las recordamos. Pero es que eh, lo que tenemos que tener muy claro es que se aprende mucho de los de los éxitos, pero se aprende mucho más de los fracasos. Los fracasos te hacen, si solo eres capaz, capaz de gestionarlo bien, te hacen más fuerte y te hacen, eh, te hacen afrontar el, el siguiente paso con mucha más eh, fortaleza.
3: ¿Te has sentido solo en, en algún momento después del 2014 o...? ¿O has tenido apoyo suficiente?
6: Bueno, no, no, pero solamente los los meses posteriores al a, a inmediatamente posteriores, porque fueron, ver, fueron duros para todos. Para, fue un, un muy golpe, muy, muy, muy golpe, muy duro para la federación, para mí a nivel personal, para mí a nivel familiar, pero, pero fue, pues eso, el, los momentos posteriores, esos meses, esos meses siguientes. Luego ya no, luego vuelves a seguir. Yo sigo con mi vida de, de baloncesto, sigo con mi vida de baloncesto, sigo con con las rutinas y con el, el trabajo que he hecho durante muchos años y que, y que es reconocido por muchos mucha más gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso te permite seguir avanzando sin problemas. Y gracias a Dios he tenido siempre trabajo, no he, no he parado nunca y, y bueno, pues aquí sigo ahora en China disfrutando de este maravilloso deporte.
3: Fíjate que he visto con perspectiva, el otro día lo estaba pensando, que se cumplían eh, los tres años de la exhibición de Pau en Lille, y fíjate que pensaba pues, el otro día, digo, probablemente si no nos hubiéramos pegado el tortazo de España, a lo mejor no habrían hecho esa exhibición en Lille, que fue como un, bueno, una afrenta personal.
6: Sí. Pero eso, siempre, eso siempre, siempre pasa. O sea, tú cuando, cuando estás mucho tiempo arriba, ¿eh? es muy difícil mantener mantener ese, ese nivel de, de excelencia siempre, siempre, siempre. Entonces llega el momento que cuando, cuando tienes un pequeño tropiezo eres capaz de, de luego levantarte con más fuerza, es lo que te decía, aprender de los errores quizá el error mío en el Mundial no fue tanto el partido de Francia que eso es, es, es por supuesto es, sino es el haber llegado tan sobrados en la preparación y en los primeros partidos no tuvimos ningún problema, ganamos todos los partidos por más de 30, más de 20 entonces cuando nos encontramos con el primer problema es cuando no supimos, no supimos reaccionar, quizá si hubiéramos perdido alguno antes por el camino hubiera sido más, más fácil el gestionar ese momento
3: Uh -huh. eh, yo no sé si era necesario o no, pero ¿te llegaron a pedir o te han llegado a pedir perdón los jugadores? Porque todo se ha cargado sobre ti no es... y, y al final yo tengo la no sensación es, no... que ellos, pues hombre, que tuvieron bastante responsabilidad. No
6: es... Ya, pero no es necesario. Además, si tiras de meroteca, sí hay jugadores que salieron hablando... Sí, en hablando defensa eso sí, como...
3: de aquello de, oye, Juana, pero no... perdona que es que la he... Con perdón de la expresión, la no, no, No hace falta, porque simplemente con,
6: con, cuando nos encontramos y cuando nos miramos y nos vemos y seguimos manteniendo relación, eh, las cosas siguen. Todo, todos somos muy, muy profesionales y todos somos muy conscientes de que eh, estamos en el mismo barco siempre y todos queremos hacer las cosas bien y a veces no salen. Eh, no, no es necesario. No. Yo sigo con mi relación con ellos tranquilamente y, y eso es suficiente.
3: ¿El Cairo es tan caótico como lo describen?
6: Buah. Cairo es espectacular, es un desastre, está todo está todo por hacer, está todo destrozado, eh, No hay, el tráfico es un caos, no hay normas de tráfico, cuando hay tres carriles, hay seis carriles, los coches no, son todos coches muy antiguos, en un coche pueden ir 15, en una moto pueden ir, tengo fotos y te las mandaré, en una moto, en una moto pueden ir seis. y y ese caos ese caos sin control es lo que hace que funcione la ciudad en el momento en el que quieras controlarla se colapsa vale es un es un problema porque cada vez que tienes que mover dentro del Cairo eh, son son mucho tiempo mucho tiempo en el coche no yo vivía en Nuevo Cairo que estaba fuera cada vez que iba a Zamalek al centro eran dos horas dos horas y cuarto cuando tenía que ir a ver los partidos a la otra punta de la ciudad eran tres horas eh, pero bueno, ese, tenías que aprender eh, cuando te podías mover y, y a disfrutarlo. Me permitió no solo conocer el balance de Egipcio, sino conocer el Cairo como ciudad faraónica y ciudad musulmana con todas las mezquitas que tiene, que son espectaculares, y luego viajar hacia el sur y viajar hacia el norte, conocer Alejandría, conocer la zona del estrecho, digo del estrecho, perdón, del canal. <risa> Qué y conocer a la gente fuera del Cairo que es impresionante es como si te vas 40 años atrás o 50 hay los pueblos pequeñitos y la zona del valle de las ballenas y... bueno es... la verdad es que lo, lo disfruté lo disfruté como como, como, como persona o sea la, la experiencia personal fue muy, muy bonita y el, a nivel de baloncesto yo creo que también les ayudé a dar un, un salto un salto hacia adelante importante para, para el futuro de ellos y no tiene nada que ver con China China es al revés claro, tiene todo no. ordenado China es todo ordenado, es todo paciencia, nadie pita. En el Cairo todo el mundo pita. El, el, el pito del coche es el, es el intermitente. El pipip es que te voy, voy a pasar por aquí. En China, en China nadie pita, eh, hay una cosa que es sorprendente, ¿vale? Tenemos una imagen de China en la cabeza. Ver, nunca he visto más eh, motos eléctricas, bicis eléctricas, no hay, no hay ruido de motos nunca, porque no hay ninguna de, de yo creo que no hay ninguna de gasolina por aquí, o muy poquitas, y ni una gran cantidad de coches eléctricos o híbridos. Entonces, la ciudad, con todos los 15 millones de gente moviéndose, no tiene ruido. Claro, vengo del de Cairo, que era todo ruido, a unas ciudades donde no hay ruido y donde cada vez cuidan más el medio ambiente y donde cada vez cuidan más la polución. Esta ciudad uh -huh. mmm, tiene el aire muy limpio y es una ciudad enorme. Y, y bueno, pues es, es, eh, los semáforos duran aquí, en Cairo no había semáforos, aquí los semáforos duran seis minutos. Y nadie pita, está todo el mundo paciente, esperas y tal, sabes que te toca, entonces pasas.
3: Y no cruces por un sitio eh, que no sea el paso de peatones, que ojo, la que te lía. Bueno, sí, no, también, no ¿También nada
6: también hay, hay, hay... hay muchas cámaras que están que están siempre grabando todo, y tú lo, lo sabes, es como un gran hermano o la bestia. Pero es sorprendente, es muy, muy, es muy divertido ver los parques. La gente sale a la calle vale y se ponen a bailar. Se ponen a bailar, entonces en un parque a lo mejor puede haber, yo no sé, 15, 20, 30 grupos de gente bailando todos a la vez, sus distintas músicas, y, y es como, es, pero no tienen vergüenza, no, tienen, no, no, se ponen todos allí, va, se ponen a bailar sus cosas, se reúnen a ciertas horas, gente joven, gente mayor, gente de niños, y hay mucha vida, mucha vida en la calle.
3: Alguien que crea el humor amarillo... Ya te digo yo, que vergüenza no conocido. ¿eh? No, no,
6: desde luego. ¿eh? Es, es, sorpre es sorprendente. Es sorprendente es, está muy bien. Está bien y bueno, ahora ver, yo tengo también una visión de China que es fraccionada. ¿vale? Yo veo la, la China de las grandes ciudades, los equipos todos están en grandes ciudades. Yo no veo la, la China de los pequeños pueblos, yo no veo la, no, no sé, la, la zona industrial. La zona que yo veo de China es una China muy moderna, muy moderna. Eh, aquí nadie funciona con tarjeta de crédito ni con dinero, funcionan todos con teléfono. Con el teléfono pagan todo, con el WeChat. Si no tienes WeChat, aquí no vas a ningún lado, pagas el taxi, pagas el to todo, todo se hace con uh -huh. el teléfono. Cosa que a nosotros todavía nos cuesta un montón. Y a nivel de tecnología, pues cualquier cosa que necesites que esté en el último momento está aquí.
3: Y no les cambies o te adaptas o si pretendes que vayan a tu a tu aire es lo peor que se puede hacer bueno.
6: Eh, bueno, bueno, a ver, eh, eh, yo ya se lo he dicho muchas veces a los míos, eh, yo hago un esfuerzo por eh, entenderos a vosotros y vosotros hacéis un, un esfuerzo por entenderme a mí, es decir, no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de, de cómo hacemos las cosas y a mí no me vale que me digas, no, es que siempre hemos hecho esto así, vale, pues siempre hemos hecho esto así, pero está mal, con lo cual vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo de esta manera que está mejor. Esa guerra la llevo desde hace ya casi cinco meses y vamos ganando batallas, ¿eh? vamos ganando batallas y van dando cuenta de que hay cosas que, que no por ser tradición sí. eh, están bien, sino que hay que mejor que cambiarlas, pues temas de alimentación o temas de descanso o temas de entrenamiento, porque aquí hay una cosa que es una es una pesadilla, o sea, siempre quieren entrenar y hay que hacerle, darse cuenta de que hay veces que hay que descansar, que no siempre se puede entrenar tres horas por la mañana y tres por la tarde, que mañana hay partido
3: eso es difícil en una cultura como esa. Estaría horas y horas hablando. De aquí a unos meses volvemos a charlar y, y nos cuentas anecdotario vario que tengas. Vete escribiendo, vete anotando ahí en el, en el blog. ¿eh? Ya sabes, vete ahí con un una día, libretita. Un día, un
6: día nos, tenemos, nos tenemos que sentar a comer tranquilamente una, una de esas comidas largas de horas y ahí podemos sacar todas las historias que hay. Que hay, hay muchísimas.
3: De, y esas, no de esas y también que hay muchos que no sabrán las historias que tienes como jugador. Empezando por Celco Bradovic, oh. siguiendo por uh. Antonio Díaz Miguel, por Moncho Monsalves. Y es que ya te digo yo que tienes para el ah,
6: jugador. <risas> jugador fueron 19 años. ¿eh? 19 años eh, son muchos años para aguantar ahí con unas cuantas lesiones gordas y muchos entrenadores, como tú dices, distintos. Celco, el cura, el Moncho, Antonio. Sí, sí, es una. O sea, pero eso ya muy lejos, ¿eh? Ya hay veces Uf. que ahí se me pierden en Uf. la memoria. Ahora tengo más reciente todo esto y yo creo que se me está llenando el disco duro ya. Tengo que comprar otro nuevo.
3: Eso sí. Y fíjate tú que si en el 92 ya pasó a la historia aquello que pasó en los Juegos Olímpicos, yo creo que al final prescribirá lo del 2014, digo yo. Y que te bueno, volveremos a ver no aquí no en España. Si si yo no... Lo que quiero es verte entrenar aquí. Si es que, aunque sí, si eres feliz ahí... Ya...
6: Eso llegará, lo que pasa es que yo te digo que ahora mismo estoy estoy en una situación en la que aquí estoy muy a gusto, en lo que disfruto, en lo que hago, en el que el respeto que tengo por parte de todos, tanto por el club nuestro como por la gente de la liga, es muy, es muy grande y te permite trabajar bien. Hace años cuando vino Chus Mateo, eh, él siempre se quejaba de que aquí no le dejaban trabajar porque el propietario se metía dentro de lo que era el funcionamiento del equipo y tal. Yo no tengo... En absoluto eso. Tengo una estructura, ya te digo, NBA total. De hecho, estuvimos jugando en septiembre en, con los Wizards en Washington sí, y, y además un partido un partido muy bonito. Perdimos solo por 29, me parece, 28. Y bueno, pues es la estructura que se ha traído allí, porque mi general manager es un, es un tío que se ha criado en, en Dallas, en Dallas, dentro del equipo de NBA. Entonces, eh, ahora mismo estoy a gusto. Claro que me gustaría ir a España, pero no sé exactamente cuándo. Pero sí, la familia está allí, mis padres están en Castellón... Y mis hijos en Madrid y mi pareja en Formentera, pues bueno, tenemos que repartirnos
3: un poco. Tienes ahí que empezar a hacer vuelos, ida y vuelta si te dejan, lo que pasa es que, claro, estando ahí tan lejos, en dos días de descanso que tienes, me parece que es ir, dar un beso y volver.
6: Ida, ida y vuelta son un día para ir y uno para volver, sí. mínimo, ¿eh? son 24, 28 horas, no, no puedes hacerlo de otra manera, el viaje más corto se hace prácticamente a través de Doha, son ocho horas más siete horas y entonces más los de escalas y demás pues bueno pues te vas a las 24 ¿no? de ahí no, no baja bendito Skype pues bueno sí, sí no gracias no Skype ahora mismo es por eh, WeChat aquí que es como el WhatsApp eh, ahí uh -huh. y ese es lo que permite la, la comunicación constante es tenerlo encendido todo el día y funciona muy bien y es como si estuvieras pues bueno al lado no te falta el contacto pero por lo menos el el, el contacto de voz y el visual si sí lo tienes
3: y nosotros te seguimos allí por donde pares las redes sociales encima que ahora ya como te has apuntado ya el Twitter ya esto está en el sí aquí, ¿no? a ver, me
6: apunté pero eso fue culpa vuestra macho porque todo el mundo <risa> me, me estuviste dando la lata de que estaba haciendo muchas cosas por ahí que estaba eh, que había cosas que contar y que nadie nadie las las veía o nadie las seguía porque no yo no las contaba
5: es, y entonces ¿verdad? bueno
6: es todo es todo muy light, es todo muy blanco, pero lo que quiero es contar las cosas y mandar alguna foto de vez en cuando de lo que hacemos por aquí, porque es eh, creo que es interesante y que eh, además puede abrir puertas a más gente. Porque hay más. A ver, aquí está también eh, Joaquín Ruiz Lorente, está Sergio Pinzas eh, en el Leoní, que fueron campeones de liga el año pasado con su equipo, llevan ya tres, tres años. Eh, hay mucha gente de fútbol en esta ciudad Juan es el equipo que fue campeón de liga el año pasado y hay mucha gente de, de, de España que ha venido a trabajar, hay escuelas del Madrid creo que también tienen cerca de aquí con lo cual eh, el hacerlo visible creo que es importante para, para gente que quiera venir y que quiera dar el salto
3: Y tanto que es necesario acabamos siempre con una música así que te dejamos que seas hoy en este capítulo nuestro pincha ¿Con qué nos, nos vas a deleitar?
6: Bueno. A mí me gustaría, me gustaría que me pusierais Entre dos Aguas, de Paco de Lucía, ¿vale? Porque me, me, recuerda, me recuerda a casa, me recuerda a España y, y, bueno, pues si me gusta la guitarra oírla, de vez en cuando me la pongo antes de los partidos y me, me va muy bien.
3: Y allí son fervientes seguidores de nuestra cultura, así que con este Entre dos Aguas, espero que no estés allí Entre dos Aguas, quédate ahí siempre, no, no. siempre tranquilo, ¿eh?
6: Las aguas son las que hay entre aquí y España.
3: Eso es cierto, eso es cierto. Me alegro que estés feliz, eh, Juanan.
6: Gracias, gracias. Sé sí que lo dices de verdad.
3: Y nada, que aquí tienes tu casa, eh, que lo sabes. Venga.
6: Una... Quedamos en esa, en esa Quedamos, comida pendiente hombre... para contarnos todas las historietas.
3: Correcto, que tenemos unas cuantas. Un abrazo fuerte. Muy bien.
6: Un abrazo, hasta luego. Gracias por llamar. a fake and the spin. Going where. Hides.
4: Now fires. Scores. Boy, that's, that's a big time shot. shot. Luka. Close out by Justin Holliday. Luka never got the separation. Holiday recovered well after he left his feet. Now the screen helps it out!
5: And Luka
4: nails it! Big
5: three ball from the rookie!
3: Después de la extensa charla con Juan Antonio Orenga allí por China, yo la verdad es que tengo más tensión cuando inicio este bloque y continuación por utilizar bien el lenguaje y por poner una música que le gusta a Joe Llorente, que por el tema en sí, pero es lo que tiene la tensión de el jefe, el boss. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis? ¿Qué
7: tal? Muy buenas, muy buenas, David.
3: Me tenso, me tenso, porque me pones ahí deberes duros Joe, y, uff, yo creo que poco a poco... Nada más
7: lejos de... Voy ir respondiendo, te invito ¿eh? Te a que utilices tu... Tengo casos decir raciocinio, pero... Mi nulo. <risa> tu inteligencia. <risa> ¿Qué tal? Cuéntame, a ver, ¿qué me vas a decir? Pues, a ver,
3: eh, esta canción, de momento para el pick and roll, yo creo que os gusta. A ver, Pepe seguro. Pero yo ya...
7: Sí, sí, a mí sí, a mí sí me gusta, sí, sí.
3: Pepe, ten en cuenta que viene Michael Bublé el año que viene, ¿eh? Ah, muy bien, Jolín. ¿Eh? Se ha quedado ojo ¿No es de tu, tu tercio? ¿No vas a dejarte caer por Madrid?
2: Bueno, a lo mejor. ¿eh? Últimamente estamos aprovechando los buenos conciertos que están, en, que están viniendo a Madrid para verlos. Así que, ¿por qué no?
3: Esto nos pasa, por ejemplo, con el baloncesto y con el canoe. Que tenemos para ver en Madrid la Leboro, que es el tema que teníamos pendiente del capítulo anterior. Y la verdad es que es una competición que ha subido, lo decía Pepe Catalina, mucho el nivel y es que hay equipos de gran calidad.
2: Sí, Adelante, ha, subido, ha subido ha subido el nivel porque porque ya hay ya vuelve a haber descensos, porque descensos de ACB a, eh, a Leporo, porque hay ascensos. Es decir, antes era una competición estancada hasta cierto punto pues eh, estéril, ¿no? Eh, por eh, lo que suponía para los equipos el el disputar una competición en la que luego el, el premio grande no lo iban a tener. Eh, hemos hablado de hasta eh, tres ascensos fallidos del Club Atapuerca a Burgos, aquel autocid famoso, y fue la nueva sociedad que crearon el Club antes de Miraflores, el que finalmente lo consiguió, una vez que la CBE en sus reuniones con los diferentes estamentos eh, oportunos, involucrados en todo este tema, con la FEB, con el Consejo Superior de Deportes, pues de una vez por todas... Con secretario de Estado para el Deporte, dieron con una fórmula que facilitara este este estancamiento, que lo único que hacía era eh, generar una situación ridícula en la que lo deportivo no primaba. Hablando de la competición deportiva, a partir de ahí, pues esto ha generado en la competición un, un despertar un despertar entonces eh, y un aliciente. Este año, hay si repasáis la, la liga, hay unos cuantos clubes con pasado ACB, hay un buen número de clubes con pasado ACB lo cual le da una reputación y un interés importante y está claro que los equipos que asciendan van a poder ascender porque los requisitos que hay a día de hoy pues son asumibles. Eso hace que la lep vuelva a ser atractiva para los jugadores, para los clubes, para los clubes, para los representantes. Es una liga que no es de primera división en España, pero es considerada una como una primera liga a nivel europeo y ahora lo que tiene que mejorar un poco es en su difusión, no con esta venta de los derechos televisivos a la Liga Televisión, dejando de lado la, la plataforma FTV que todavía, digamos, está en, en un proceso muy de iniciación, muy embrionario y veremos dónde termina, no. Las retransmisiones son buenas, no hay duda, pero son pocas, escasas y además de momento por un a través de, de unos medios tecnológicos, pues que no están al alcance de todos, como puede ser los teléfonos móviles. Eh, que sí que los tenemos, pero hay que descargarse una aplicación y es incómoda, y, y hay mucha gente maya, mayor a la que le gusta el baloncesto, y bueno, yo creo que el baloncesto donde tiene que pasar realmente es por la televisión, que es el, el medio donde cualquier cosa, y, y el deporte en particular no es eh, excepción, y sobre todo el baloncesto, y sobre todo la Liga LEP, necesita ser conocida y necesita ser promovida y tener esa visibilidad súper necesaria para ser rentable.
7: Extraordinario discurso, porque además lo comparto y no solamente ha reactivado eh, la LEP, sino que también ha reactivado la CB. ¿eh? Es verdad,
2: por ende, sí. sí.
7: Efectivamente, o sea, por el efecto este que tanto pedíamos los que durante mucho tiempo clamábamos contra una competición ACB cerrada. Eh, sí. Estaba muy claro que al abrir la competición iba a ser mejor tanto la primera como la segunda división. Y es lo que está pasando. No solamente así, sino que equipos como el Burgos que has citado, el otro día escuchaba yo en, en esta cadena además, en Onda Cero, que daban al San Pablo Burgos como el equipo que más espectadores estaba metiendo en la liga, por encima del Madrid, creo que el otro, eh, Vitoria y Unicaja, que eran los siguientes.
3: ¿no? Más de 9.000 espectadores por partido.
7: Pero, pero es, esto ha sido siempre así históricamente, los equipos cuando ascienden y van bien... Eh, las entradas, eh, el, el, eh, la atención que despiertan, en fin, el movimiento que crean a su alrededor de, de, de atracción hacia el baloncesto es enorme y que además influye en toda la categoría. ¿no? Entonces, me parecía un poco absurdo que estuviéramos renunciando a todo esto única y exclusivamente por el egoísmo de unos clubs que en una eh, en actuación completamente endogámica, lo único que hacían era votarse a sí mismos para protegerse. ¿no? Decían, bueno, este año vamos a votar a ver si hay descenso. No, no, no no hay descenso. Bueno, pues es absolutamente, absolutamente ridículo y contrario además a los intereses del baloncesto, Yo creo que este ha sido uno, uno de los grandes problemas que hemos tenido durante muchos años y a los que ni la Federación ni el Consejo Superior de Deportes han sabido atacar.
3: Y con ciudades absolutamente de baloncesto y que históricamente, como Huesca, como Lleida, como Valladolid, como Bilbao, como Sevilla, Granada, como Cáceres, Cáceres Granada, Orense, Orense. Es que, bueno, a, aparte del Cano y Madrid, pero Coruña, sí. eh, tenemos eh, prácticamente la totalidad de España cubierta, por decirlo sí, de una las, manera.
2: Las Islas Baleares, Melilla, que es un clásico de la competición es el equipo de Cano y que también ascendió en alguna ocasión y que no pudo llevarlo a cabo, pues eso, por lo, por lo de siempre, ¿no? Por los estos requisitos que en su momento tenía la CB eh, totalmente eh, desorbitados y totalmente fuera de lo que es la realidad actual del baloncesto a nivel económico.
3: Oviedo, es que eh, al final eh, lo que hay que hacer es, muchas veces lo he dicho yo y lo has dicho tú, Pepe, ampliar mercado no reducirlo
2: efectivamente
7: además estamos hablando de grandes ciudades de grandes ciudades con tradición deportiva en muchos casos con tradición en baloncesto y bueno no sé desperdiciar todo esto me parece completamente ridículo o sea, yo creo que no tiene ningún sentido y lo estamos viendo además
3: luego otra cuestión es el formato de competición que no sé Pepe Joe, si es mejorable o cómo se podría enfocar para tener más impacto
2: bueno el, el formato eh, no está mal, eh, yo creo que no está mal. Eh, a mí me parece exagerado el tercer descenso. Creo que la federación eh, penaliza a una gran competición como la Le Poro, que está a la, eh, al auge, como estábamos hablando, está en, en un buen auge. La penaliza eh, pues con un tercer descenso porque quiere hacer una ampliación de la Le Plata. La Le Plata pasa de 16 equipos a 24, entonces, bueno, pues para justificar que hay más equipos y que tiene que haber más alicientes, meten un descenso más, que yo creo que es meter muchísima eh, presión a, a, a clubes. A, y, y diría clubes como el nuestro, ¿no? En lo que a mí respecta, mi faceta de director deportivo del, del, del Caramil, del de Estudio de Valladolid, puesto que una ciudad como Valladolid, y, y me atrevo a hablar de Granada, de Cáceres, eh, que estás eh, tratando de recuperar aquello que se perdió, que empezaste en Le Plata, que ahora estás en Leporo Poro... El peligro de un descenso, de volverte a la ley plata, puede hacer que el, el proyecto carezca de sentido. Entonces, el tener esa amenaza, a mí me parece, desorbitada, sobre todo por beneficiar a una competición que es inferior, con todo mi respeto a la ley plata, que es de donde proviene el club en el que estamos, del que estamos hablando, el club Ancesto Ciudad de Valladolid, eh, por encima de la Le poro. Una vez dicho esto, la parte de arriba, pues eh, formato de mm, ascenso directo, aquel que queda primero después de la liga regular, lo que venía siendo agua habitual y el segundo aquí se complica el segundo se complica y abre otras opciones porque es un primer playoff del segundo al noveno clasificado lo cual es lo que se hacía eh, entonces eh, el último año, los últimos años pero a partir de ahí eh, los los ganadores de ese playoff van a una Final Four a sede única en el que el ganador de esa Final Four ascenderá ¿Qué significa esto? Que aquellos equipos considerados favoritos que en un playoff podían tener un margen de error mayor y recuperarlo en una serie de playoffs larga, en una mala tarde, en una Final Four, a única, en sede única, te puedes quedar fuera y se puede ir al traste, puestas tus opciones de la temporada. Me...
7: O son sea, eso me parece una chapuza, porque de lo que se trata es de elegir al club más capacitado para asumir. Entonces, el claro. club más capacitado te lo determina el rendimiento durante toda, eh, durante toda la temporada. El hecho de que un día, como dices tú, pues uno se levanta inspirados, al otro le va un pie... Hay uno que se ponga malo, se te haya lesionado el mejor jugador del equipo, los dos mejores jugadores del equipo la semana anterior. ¿no? Esto me parece que no tiene ningún sentido.
4: Este tipo de, de,
7: de formatos de competición me parece que van completamente, no solo contra el sentido común, sino contra el propio formato de competición que decide que, que sube el primero directamente. O sea, si la primera plaza la otorgas por la, por la fórmula de la regularidad, ¿Cómo puedes otorgar la segunda eh, por la fórmula de, de la circunstancialidad? ¿no? O sea, me parece que no tiene ningún sentido.
3: Y para próximos capítulos tendríamos que hablar, esto es pensamiento en voz alta, sobre la posibilidad de transformar la Liga EVA o la LED Plata en una competición. Para nuestros jugadores de formación, que es algo que carecemos aquí. Lo que en Estados Unidos tienen su liga universitaria, aquí los sub-20, sub-19, sub-18, sub-21, no tienen.
2: ¿Esa era, la promesa, esa era la promesa inicial que había, o la intención inicial, no quiero hablar de promesa tampoco, esa la intención inicial que la Federación Española tenía con la ampliación de la Le Plata, la, la intención de ampliar la Le Plata era darle la oportunidad a equipos que normalmente son punteros en EVA con un formato profesional y que la EVA quizá les quedaba justa al ser la cuarta división de nuestro baloncesto darle la oportunidad de estar en una LEP también con, con clubes eh, conocidos con la oportunidad de, de mirar a la LEP Oro y dejar la EVA en un, en un formato por lo que habláis ¿no? más de formación, más claramente pero no, no ha sido posible ¿no? desconozco los motivos y entonces ahora nos hemos encontrado con una LED con un descenso más, con el, lo, lo que os he dicho, el problema que tiene eh, esa situación. Con una LED eh, plata ampliada, eso sí que se ha cumplido. Y con una Liga EVA que sigue igual eh, o peor, si me apuras, que antes porque no se ha hecho ningún cambio y sigue todo igual. Así que yo creo que todavía ese, ese objetivo está lejos. Y siempre es bueno
3: recordarlo, más que nada porque el movimiento se demuestra andando. Siempre un auténtico placer... Este bloque y continuación en el próximo capítulo Vitamina X, Joe
7: Muy bien, muy bien, hablaremos de ello. El libro que está ya a la venta
3: Está ya a la venta
7: Bueno, el día 15, el día 15 Dios que hoy no, no es 15 no.
3: Dios Ahora, mediante, que dirías que de ¿no?
7: Bueno, no sé, no, no sé ¿No? qué día vivo, Dios mío, ¿qué es esto?
3: ¿Qué? Recupérate pronto, por favor <risa> Un abrazo
2: muy fuerte abrazo. a los dos One for you, you. and <laughs> <laughs> The last
5: one's state. It's the choice we made.
0: <laughs> They won't alone. Kattler won his time this week as a defender, but his offensive won't game, won't game come is come along. El Toro. hard Gomez gave the assist to
5: but Kemba. We, we don't care that the choice is there.
3: Arrancamos el tercer cuarto y lo hacemos, como siempre, con la psicología del deporte, con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Teníamos pendiente del capítulo anterior la comunicación, que ha dado mucho que hablar, nunca mejor dicho, y el caso sobre todo la comunicación. Decíamos de los entrenadores de élite y teníamos también, porque era diferente comentabas, la comunicación de los entrenadores con los jugadores base.
1: Sí, es diferente. Con los jóvenes, vamos. Como, como casi todo. O sea, Lo primero que tienen que asumir o que tienen que tener claro los entrenadores de jóvenes es que están entrenando a niños y a jóvenes. Entonces tienen que asumir la responsabilidad de su formación. Y es una gran responsabilidad, por cierto, la que tienen. Entonces no es lo mismo que los entrenadores de profesionales. Eso supone pues, eh, que es parte de la comunicación también, porque la comunicación es transmitir información y sobre todo que le llegue al otro. Entonces es fundamental ser modelo, ser un modelo, ser un ejemplo, porque es parte de, de, de esa comunicación pues de respeto, de, de, de esfuerzo, de control emocional, de mantener un equilibrio, que una actitud equilibrada que los niños lo tienen bastante más difícil. Y todo este tipo de cosas son diferentes en, en jóvenes que en profesionales, claro.
3: Y una actitud, digamos que siempre positiva hacia lo que hacen los niños,
1: Sí, eso es. Porque muchas veces cuando se dice que hay que tener una actitud positiva, que hay que ser positivo, se piensan que lo único que hay que hacer es decir que todo está bien y no es así. Ser, tener una actitud positiva significa, pues, eh, en primer lugar, fijarse más en las cosas que hacen bien que en lo que hacen mal, aunque también eso hay que corregirlo, pero sobre todo valorar los progresos, las cosas que se van mejorando y luego, pues, eh, utilizar la palabra no y prohibido y tal pocas veces. Si tú quieres que un jugador pues vote con la mano derecha, pues siempre es mejor decirle que vote con la mano derecha a decirle no votes con la izquierda. O sea, intentar siempre que, transmitir información de una manera positiva.
3: Y sobre todo, si uno quiere corregir determinados errores, hacerlo de manera que lo primero que le llegue al chaval es lo bien que ha hecho determinadas acciones y a partir de ahí decirle eh, también podrías intentar ir por este camino.
1: Sí, exactamente, esa es la manera de transmitir Eso funciona con todo el mundo Cuando quieres corregirle a alguien un error La mejor manera de hacerlo para que tenga la mente más abierta Es empezar por algo positivo Porque es mucho más fácil que luego sea receptivo Si tú empiezas metiendo una bronca Lo primero eh, Se va, va a cerrar los oídos un poco Por lo menos la, la, la atención Va a decir, bueno, otra bronca Incluso si se lo haces muchas veces Y si continuamente estás metiendo bronca llega un momento que no sirve absolutamente para nada pero la mejor manera es esa. Primero le dices algo que esté bien, que sea verdad, siempre que sea verdad. A veces hay que buscarlo, pero hay que ser sincero en eso. Entonces hay que empezar diciendo, bueno, aquí te has esforzado, esto que has intentado hacer era una buena idea, pero, y ahora es cuando empiezas a contarle lo que ha hecho mal y cómo lo tendría que hacer. Y acabar también de otra manera positiva, también diciéndole, bueno, pues ahora, por ejemplo, repites esto a ver si lo haces bien. Y cuando lo hace bien, reforzarlo, ¿ves? Lo has entendido perfectamente o eh, a lo largo del partido o del entrenamiento, en el momento que lo haga bien por primera vez, reforzarlo otra vez. O sea, empezar siempre por algo positivo, luego corregir esos errores y acabar también con, con algo que le refuerce.
3: ¿Y cómo se puede conseguir que los jugadores jóvenes no tengan miedo a ejecutar determinadas acciones?
1: Pues eh, eso además siempre sale siempre hay entrenadores que te lo preguntan que, que por qué muchos jugadores van perdiendo la creatividad que tienen cuando son jóvenes y tiene que ver con esto con, con separar las acciones con los resultados de las acciones si tú un jugador que pierde un balón lo primero que haces es pegarle un grito y decirle que no vuelva a perder un balón más no quiero que perdamos un balón más eso es bastante fácil de conseguir pero lo que va a hacer ese jugador es que no va a volver a arriesgar o sea, ese jugador va a empezar a ser un poco un robot como, como estamos consiguiendo con muchos con muchos jóvenes y no va a perder balones, pero nosotros lo que queremos no es que no pierda balones, sino que siga intentando hacer las cosas bien. Entonces, si por ejemplo tú has perdido un balón porque el pase estaba más da mal dado, hay que saber si si era una mala decisión o una mala ejecución. Por ejemplo, es un niño que no tiene fuerza para dar un pase largo, él ha levantado la cabeza, ha visto un jugador ...de su equipo que va solo delante... ...y le da un pase... ...no tiene fuerza suficiente para llegar... ...o técnicamente no lo hace bien para que llegue el balón... ...entonces si le decimos que no vuelva a perder un balón... ...no va a volver a levantar poco a poco la cabeza... ...y lo que queremos es que siga levantando la cabeza... ...para ver el juego... ...tenemos que empezar lo que decíamos antes... ...diciéndole buena decisión... ...está muy bien que levantes la cabeza... ...pero ahora no tienes fuerza suficiente... ...o no sabes hacerlo... ...y vamos a darle la solución... Pues, ...esta semana vas a entrenar más este pase... Poco a poco sigue levantando la cabeza y si ves que está muy lejos, no das ese pase, pero pero que lo veas. Porque es la manera de conseguir que los jugadores sigan teniendo visión de juego, que es una cosa que es mucho más difícil de enseñar que, que, que la técnica, por ejemplo.
3: Me estoy acordando de cuando, una vez siendo pequeño, eh, entrenando, precisamente yo era más pasador que tirador. Pero vamos, y el caso es que en una jugada de contraataque fui, lancé de tres y anoté, casualmente. A la siguiente jugada, que otra vez hicimos el mismo contraataque, en lugar de tirar, lo que hice fue pasar. Y el entrenador me dijo, ¿por qué no has tirado si la anterior la has metido?
1: Si, si tenías que si tenías buen tiro, pues perfectamente. Otra cosa es que a lo mejor eh, no fuera un buen tiro el primero, que puede pasar. No es un buen tiro, pero la metes. Y entonces piensas que lo has hecho bien, el entrenador algunas veces está encantado porque ha entrado... Y luego la siguiente vez pues te puede decir que, que no tenías que haber tirado porque tenías alguien encima. Es pues que lo anterior lo metiste. Por eso digo que es tan importante a estas edades separar la, las decisiones de, y la ejecución de los resultados. O sea, lo, eso lo trabajamos mucho. Por ejemplo, cuando entrenas tiro, especialmente con los jóvenes, eliminando estímulos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si tú estás intentando mejorar una mecánica de tiro, eh, es bueno algunas veces tirar a una pared, tirar al tablero, tirar al aire, para eliminar el estímulo de ver si entra o no entra. Porque muchas veces tú tiras mal y entra. ¿Te crees que lo has hecho bien? No, no, lo que estamos trabajando es el gesto técnico, no si entra o no entra. Pues en ese caso es lo mismo, hay que separar la ejecución del resultado.
3: Siempre aprendemos una cosa nueva en este diván de Beirán con José Manuel Beirán y de lo que hemos hablado en esta comunicación con los jóvenes nos lleva... A próximos capítulos a hablar, por ejemplo, de la corrección de errores, que hemos dicho de manera somera cómo poder corregir los errores, pero yo creo que podemos ahondar en ese aspecto y en otros muchos, como siempre, en este espacio para la psicología del deporte, tan necesaria en el deporte, tanto profesional como amateur, como también en el de formación. Siempre un placer, maestro. Y para mí, encantado de hablar
1: de, de los jugadores jóvenes y los
5: entrenadores. Talking,
3: las Talker Alberto Pereiro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas,
3: madre mía, ¿cómo está la bahía?
0: Uh. Bueno, tanta paz lleven como dejen, y cuanto uh. más lios tengan, mejor para los demás.
3: Tenemos hoy la crónica en rosa, un poquito casi que va a ser. ¡Crónica negra! De,
0: de, de todas maneras, eh, ¿Dremon Green que es tonto o qué le pasa? O sea, no, no, bueno, sal saluda
4: al, 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 se al se compa de, y, y nos reímos todos. Se ha reído
3: saludo. de fondo, papá de Mateo Edusel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, es inevitable, o sea, ya es que está escupiendo quien ha puesto el ventilador y...
0: Bueno, y pero va. vamos, no, vamos, y, y, y da igual el color que salga, pero vamos a ver, el tema es, eh, ¿tienen pasta para renovarlos a todos? No, ¿no? Pero es que tampoco, igual tampoco tienen pasta para renovar a Draymond Green, ¿eh?
3: Si pagan impuestos... bueno no, no
0: sí. sí, ya está. Es lo que quieras. Bueno, claro. sí, es verdad que se me olvidaba que el único equipo al que tiene asco eh, nuestro colega, el amigo de Rubiales, es a los Lakers, ¿sabes? Entonces, <risa> es lo que hay que le vamos a hacer. Pero pues bueno.
3: no, perdona que te diga, pero a mí de pequeño me llamaban Magic. No sé por qué.
0: A <risa> Qué desastre. Bueno, lo contamos bien contado, ¿no?
3: Digo yo, porque, eh, hombre, muchos van a decir: si ya sabemos que va en la Bahía, sí, bueno, Draymond Green, Golden State.
0: Última jugada del partido de hace unos días contra los Clippers: 106-106. Coge el rebote eh, Draymond Green. Durán se toca el pecho como diciendo: Oye, dámela a mí que es la última. Eh, antes de ir a la prórroga, Draymond Green hace el ridículo: o sea, coge el rebote, se tropieza, se hace. Eh, del orden de 12 o 14 metros eh, sorteando rivales, perdiendo el balón hasta que se cae al suelo eh, lo, el partido se va a la prórroga y lo pierden eh, llega el, el tiempo de descanso entre el final del partido y la prórroga y empieza a haber una bronca en el banquillo de unos Warriors que no tenían a Curry eh, que a mí a, a no ser que me diga lo contrario no vi a Curry por el banquillo sí vi a Cousins, que no estaba con unas gafas doradas dignas de, de Dussel. Eh, pero eh, no ve a Curry eh, Draymond Green eh, contesta A un gesto de Durán Después de aplaudirle y tocarse el pecho Como diciendo, dame a mí, que es la última Otra vez, ya una vez sentados Y empieza a soltar de todo por la boca Después llega Ha sido Mark Stein, ¿no? El que lo ha contado primero Sí. sí. Eh, pues bien, el motivo De la bronca de Draymond Green es ¿Para qué te voy a dar el balón si Tú ya estás pensando en la agencia libre del año que viene? La consecuencia de todo esto ha sido una sanción de. Eh, un partido y la paga, ¿no? Eh, para Draymond Green, creo que no cobra los. Eh, el partido de sanción que. Eh, sí, el, equivalente. El, el equivalente al partido de sanción que le ha metido su propio equipo. Así que veremos a ver cómo termina. Pero. Eh, lo que está claro es que eso sumado a las declaraciones ATMZ de la mamá de Kevin Durán diciendo. Quiero a LeBron James y quiero a Magic Johnson. Pues venga, vamos a empezar con el ventilador en todos los sitios porque esto va a ser una maravilla. También digo una cosa, me lo han recordado en Twitter, bueno, nos lo han recordado a los dos, creo. Eh, si los Warriors pierden a Durán, vuelven al equipo del 73-9. <risa> o sea,
3: es que yo eh, no es por... También te nada, digo que no ganaron el anillo. ¿eh? No o sea es por que... superarte en cuanto a ventilador, pero no me gusta nada la actitud de Kevin Durán.
0: Pues bueno, yo creo que se va a marchar, sí o sí. Pero es que está en modo
3: envidioso. Está en modo que no,
0: Pero vamos a ver, está en modo que no. Pero pero Draymond Green no se aburre de montar pollos. Ya los tiene que montar en casa también. Porque tiene pollos con media NBA, ¿eh?
4: Sí, con media NBA. Esas patadas que soltaba. Ya está. le costaron un anillo a los Warriors. Pero la verdad es que lo que dices... Con Durán que puede tener, Fíjate, la que podían haber liado en... En Oklahoma, lo que pudo ser Oklahoma y lo que y lo que no fue, ¿eh? Porque Oklahoma podía ser los Warriors de, de, de estos últimos años, ¿eh? Con Harden, Westbrook, con bueno, él... Harden, además, hay que, recordar, hay que recordar a la gente que a Harden
0: lo traspasaron, ¿eh? Que, no, ¿Sí? ¿eh? que a Harden no es que se fuera la agencia libre, se iba a marchar igual. Se iba a terminar la temporada y se iba a marchar, pero lo traspasaron. Kevin Martin me parece que fue el cambio, ¿no? Sí, con, oh, ya ves tú. con,
4: con Jeremy Lamb y una serie de jugadores que luego no, no hicieron nada, pero... Pero bueno.
0: bueno, va a estar o sea, calentito el verano que viene Vamos, no hay que engañarle a nadie O sea, los Lakers van a ser los primeros que van a poner Vamos, o sea van, <ríe> no, Magic te, se ríe te, Cuando Magic se ríe en los partidos De los Dodgers, que peligro Gente, tenemos 48 millones Que la gente eh, tiene que saber que eh, Los Lakers van a ser posiblemente el equipo Que más pasta tenga en la agencia libre el año que viene Para gastar, muchos tienen que renovar Nosotros me parece que vamos a renovar poco
3: o sea, Y en que... el próximo capítulo Hablaremos de Melo bueno, de Melo. Carmelo ah, quiere, Anthony. Quiere, quiere,
0: con Melo quiere. se están pasando un poco, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Creo yo.
4: Yo creo que están siendo muy injustos con él,
0: también. Sí, sí. No sé. Hemos visto varios tweets en los últimos días, eh, apoyados y mucho además por dos de sus mejores amigos en la liga, como han sido eh, Duane Wade y, y LeBron James. Ya se sabe que los Lakers no están en la. Eh, pelea por, por quedarse a Melo. Veremos a ver si Miami puede ser uno de sus equipos. Yo creo que, bueno, si no pintan, si no cambia mucho la historia, Houston lo va a cortar ya y lo veremos a ver eh, dónde se marcha. Pero creo que una cosa es saber y reconocer que el jugador ha bajado mucho el rendimiento y que no se puede esperar lo mismo de él que hace 5 o 6 años y otra cosa es intentar ridiculizar a un tío que ha sido Dios en la liga, ¿eh? Cuidado porque eh, igual hay que buscar un término medio entre una cosa y la otra, ¿eh? Y
3: el guiño de Kyrie Irving para que, claro. quién sabe si puede ser un, un jugador sí, un verde de los Yo del te digo James. que no hay jugador
0: en la liga que tenga más cara de haberse fumado algo que Kyrie Irving o sea, te lo digo en serio o sea, es de, de todos los que conozco el único que tiene los ojos a medio abrir. El único, ¿eh? Así que, bueno, bueno que,
3: piensa que la Tierra es plana. O sea, que imagínate... La ha
0: reculado ya con eso, ¿no? Sí, hombre,
3: claro, ¿cómo no va a recular? No, pero
0: tú crees que habrá sido obligado. Pero, vacínico, <risa> por... <risa> pero yo creo
3: que lo ha hecho en Petit Comité, ¿eh? En sí, sí. círculos muy cercanos.
0: Reconozco que me equivoqué. Y se da la vuelta y dice,
3: una mierda, me equivoqué. Eso es,
4: eso es, eso es, me compré es. ahí un telescopio para ver las cosas.
3: Sí,
0: señor, como el de Armagedón, <risa> Quiero ponerle el nombre de Melo. Fui el primero que lo vi yo.
3: <risa> Rincón bueno. de Mateo. Teníamos varias historias que contar, Edu. Y vamos a explicar una de ellas, ¿no?
0: Sí, vamos con... Pero el tiro libre
3: de,
4: de Fultz no me lo puedes no, explicar. El no, el
3: de Fultz es inexplicable.
4: Yo creo que ese juego ya ha quedado marcado ¿eh? para... No sé qué tipo de lesión ha tener, física o en o el mental, sí. pero, pero se ha quedado muy marcado. Pero bueno, vamos a hablar de Pascal Siakam, el jugador de, de la semana, sorprendente jugador de la semana. Apenas lleva dos temporadas en, en la NBA y este año está siendo para mí una de las claves del gran arranque de, de Toronto y, el, y, y que le da mucha profundidad de banquillo a, al equipo de Canadá para postularse a candidato en el, en el este no o sea mucho han hablado de la llegada de Kawhi Leonard pero la erupción la un poco inesperada de, de este pivot que no llega a la estatura de pivot yo creo que ha sido ha sido clave es un jugador que que ya desde pequeño empezó a saber lo que era el trabajo duro ¿no? allí en Camerún. Él, él iba para futbolista, le gustaba el fútbol y, de hecho, decidía, él llegó a decir en su momento que a él no le gustaba el baloncesto. Llegó al básquet por, un poco por casualidad, por un campamento que había en 2012. Fíjate, en, eh, le invitaron a, a, a jugar en un campamento 2012 en, en Sudáfrica, en el campamento de Luke Pamute, que es uno de los grandes mentores de los jugadores afroamericanos en la NBA. Y allí él fue a jugar a, a Sudáfrica y dijo que bueno pues que, que, que vale, que le parecía genial la, la iniciativa porque así era un viaje gratis al que pudiera ver a su hermana, ¿no? que estaba en ese momento allí. Y allí, fíjate el desconocimiento que tenía. Él no había visto casi partidos de la NBA. Estaban allí como estrellas invitadas. Eh, Ibaka, que ahora es compañero suyo, y Lu Oldeng, y él iba preguntando al resto de los jugadores que había por ahí. Oye, ¿estos tíos quiénes son? La gente se pensaba que estaba de guasa, pero es que de verdad no les, no les conocía. Él empezó a despuntar y de allí se fue a, a, a Estados Unidos, eh, luego acabó jugando en la Universidad de, de Nuevo México. Él dice que lo pasó muy mal en su año de, de freshman, porque le pateaban el culo literalmente en los, en los entrenamientos, pero esa rabia contenida que él tenía le hizo crecer como jugador. Y luego hubo otro momento muy complicado para él, que fue en 2014, cuando le llamó una de sus hermanas y le dijo que su padre había fallecido, y... Él utilizó el sueño de su padre, que era ver a su hijo algún día en la NBA en la como para, para cumplirlo. De allí fue un entrenamiento. que Él no tuvo muchas esperanzas de, para con los Raptors en Búfalo. Y allí jugó contra... Estaban allí presentes Puetel, que también es ahora compañero suyo, y Scalda que era un jugador que luego seleccionaron después de él en el, en el draft. Y él decía que no sabía muy bien en qué ronda iba a ser elegido, si primera, final, luego segunda ronda y que estaba viendo la ceremonia del draft por la tele en Orlando después de entrenamiento con, con su familia y fue allí cuando le eligió Toronto con el número 27 y ahora fíjate, eh, como él dice, es surrealista pensaba que hace apenas 10 años cuando él ni botaba el balón iba a estar ahora en la NBA y ahora siendo MVP de la temporada eh, fíjate los números, eh, 20 puntos y 4,3 rebotes eh, para mí siendo una de las claves de, de, de Toronto en este inicio tan tan positivo en el que ahora está con Ibaca, al que no conocía en su época, y con un entrenador, Jack North, que le dijo en su momento cuando lo seleccionaron dice, este jugador no es capaz ni de tirar arroz al océano, ¿sabes? es decir, no mete ni una, pero tiene motor, tiene motor para ser un gran jugador en la NBA y ahora ahí las órdenes con Sergio Scariolo en el banquillo, yo creo que está siendo una de las claves de, de la temporada.
3: Y con ser chivaca que están día tras día, mano a mano, trabajando en el gimnasio y fuera de él.
0: Ser, ser, ser Chivaca que se ha comido a ser Chivaca y ahora es Hulk Hogan. Está. Y mira que
3: ya
4: era una bestia, ¿eh?
3: Es un fenómeno, Ser Chivaca. Serchi chivaca se ha metido un verano de muchísimo
4: trabajo. Con un
3: buen amigo llamado Hugo López, sí, ex-entrenador del Real Madrid. A, de a, a, ver, a,
0: a ver si me quedáis a mí un día con un género de esos.
3: Eh, pues oye, si quieres, bueno, no sé, te ponemos, pa, pa, te pa, pa, pa ponemos llegar, a Hugo rápido Otra cosa llegar, es que o, consiga sacar todo, lo que, todo tu potencial Para llegar
0: un día a la radio de esos que, yo que sé Que me vea José Ramón un día y me diga Joder, que has comido guiso de conejo, yo que sé, alguna cosa de esas <risa> o sea, Y buscarse un prototipo de esos en condiciones
3: bueno, O directamente sé, puedes si tirar en, puedes... en
0: vez de pecho, un caparazón de tortuga bueno, no sé. O,
3: o puedes ir a, al secreto de Mateo para estar también A ver, Beru. a ver,
0: a ver Apostamos por... Ah, voy por... con Jacobo el martes, lo, os lo dije, ¿no? Que iba en quince sí, editas, Voy sí, sí. el martes que viene, sí. Sensacional,
3: sensacional. Sí, pues vete con esta canción de a fondo ver. que nos va a recomendar ¿Sí? esta semana Mateo, Edu. ¿eh,
4: Se va a deshacer donante médula, pues puedes escuchar esta canción. Eh, había había pensado eh, hilándolo con, con el sueño de, de nuestro prota de la semana, con la peli de, del nombre del padre. Me de, recordé que estaba U2 de por medio. Sí. Pero la canción de U2 esa me despertaba mucho la atención y, y, y dudando entre dos, eh, vamos con... Bueno, es que, es, que con... Llevas,
0: es que llevas dos semanas, querido, que me, me has tocado la <risa> fibra, lo sabe David, los dos días,
4: ¿eh? <risa> <risa> Así que elegimos eh, One, ¿no? De, sí, de U2. Pero la versión... De Mary J. Blige. Un poco que, de Trust talking que la que de Mary J. Blige cantando,
0: que, puedes que hacer... para mí
4: es mejor que la original.
0: Sí, puedes hacer también un día un, uno de superación de Mary J. Blige también, ¿eh? Yeah. Qué, bueno. barba qué barbaridad de vida ha llevado y cómo ha remontado. Es porque increíble,
3: como un trastoker como Pereiro. Escucha esta canción de U2. The... Se pone sensiblero.
0: Sí, vamos. A, lo, Mientras... pa, pa, para hacer arrumacos,
3: ¿Tiene eso que, es? Tienes, tienes corazoncito,
0: Pereiro Sí, vamos, como Pero, ¿qué decís? Vende burras. sonar sonar la música. Anda.
5: Adiós, señores.
0: Un besito, Chao.
5: Chao.
3: Sostenernos el uno al otro, dice este clásico de U2, y eso hacemos aquí en Cuatro Cuartos, nos apoyamos unos a otros, huimos de egos en beneficio del equipo. Igual es lo que hemos aprendido de este deporte llamado baloncesto, eso, y buscar y encontrar siempre un buen motivo para sonreír.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
5: Campos. <música>